0: Si può leggere il teatro? La scrittura del teatro vive nella scena, vive nell'interpretazione, così come la composizione musicale vive nella esecuzione, nella interpretazione. Eppure c'è un teatro antico e moderno che, al di là del passaggio all'interpretazione, può fare del lettore del suo silenzio, della sua immaginazione, può fare la scena dove prendono voce, prendono corpo i personaggi. Un teatro insomma che si dispiega nell'atto della lettura. Possiamo leggere Sofocle e Shakespeare, Pirandello e Beckett, Ibsen e Strindberg, Brecht e Ionesco. Saremo noi, in quel caso, a fare da attori e da registi immaginando timbri, tonalità, spazi scenici, gesti, immaginando tutto questo nel tempo della lettura, nel tempo silenzioso della lettura. È vero che nel secondo novecento il teatro dal Living all'Odini, da Grotowski a Cantor, ha fatto della parola corpo, della scrittura gesto, e ha inteso il teatro come un rito che accade in uno spazio e in un tempo. Ma è anche vero che, soprattutto per il teatro antico, ma non solo, i testi che ci restano, grandi, classici, si offrono alla nostra lettura, oltre che alla rappresentazione. Possiamo leggere il teatro di Euripide e di Racine e non possiamo attendere la messa in scena di un coriolano di Shakespeare Lo rappresentò Streller nel 57 al piccolo di Milano. Non possiamo attendere una messa in scena del Coriolano per avere esperienza di questa bellissima tragedia. Una tragedia che mostra il conflitto tra azione politica e compassione filiale. La lettura del testo, magari nella bella traduzione di Agostino Lombardo, ci può dare già una conoscenza della tragedia ma sostiamo per qualche momento nel repertorio luminoso, ancora oggi eloquente e avvincente, del teatro greco classico, dove, muovendo dal mito, si rappresentano domande e conflitti che ancora oggi ci appartengono. Dall'Orestea all'Antigone non è il mito che prende voce e corpo, ma il nostro stesso sentire. Sostiamo dunque in una tragedia, i persiani di Eschilo, il cui argomento non viene dal mito ma dalla storia una storia contemporanea all'autore la battaglia di Salamina 480 a.C. la tragedia mostra quel che accade dopo la battaglia ma dice anche a noi oggi della guerra di ogni guerra e Persiani più che mostrare ai greci spettatori la battaglia con eroi e vincitori mostra il campo nemico il dolore, lo strazio dei corpi, il pianto che ha colpito i persiani. Un messaggero dinanzi alla regina vedova di Dario e dinanzi al popolo racconta la fuga dei sopravvissuti, racconta l'orrore. Cadaveri e feriti e soldati laceri in ritirata e quel che la guerra restituisce. Lo spettacolo, certo, è rivolto ai greci, ai vincitori che vedono sulla scena il dolore dell'altro, il dolore del nemico. D'accordo, la sconfitta del nemico celebra il valore degli eroi greci, ma allo stesso tempo, poiché al centro c'è il dolore, salta lo schema amico-nemico. Il dolore colpisce i corpi, al di là delle loro appartenenze. Insomma, Eschiro, che pure sembra abbia gli stesso combattuto in quella battaglia, mostra ai suoi, ai greci, che quel dolore è la guerra a portarlo, al di là di chi perde o vince. Leggendo della battaglia di Salamina e della fuga di Serse, la memoria letteraria evoca un'altra battaglia, quella delle Termopili, anch'essa combattuta contro Serse, E pensiamo al poeta Simonide, che sul colle prende la cetra e intona un inno agli eroi caduti. Pensiamo al giovane Leopardi, che riprenderà quel gesto e quelle parole dell'antico Simonide nella canzone All'Italia beatissimi voi che offriste il petto alle nemiche lance per amor di costei che al sol vi diede Eschio nella tragedia non leva la cetra come Simonide per cantare gli eroi ma mostra la strage che la guerra che ogni guerra comporta siamo dunque tra i persiani sulla scena della, des- della desolazione e del pianto la regina evoca l'ombra di Dario e quest'ombra prendendo voce Accusa il figlio Serse d'aver voluto tentare un'impresa sproporzionata alle sue forze. Giunge infine sulla scena lo stesso Serse, lui che ha voluto guidare dissennatamente l'esercito dei persiani contro i greci. È lacero, è un'ombra ormai. La sua voce è debole. Poi man mano prende vigore e comincia a nominare i caduti. Nel nome c'è il corpo nel nome c'è lo strazio del corpo e c'è una presenza. Intorno il lutto della sconfitta, intorno il deserto, il deserto delle città persiane in lacrime. La tragedia, i persiani, è la dislocazione, insomma, dello sguardo sull'altro, che non è più osservato in quanto nemico o estraneo, ma in quanto soggetto che soffre. C'è una sapienza che circola in questa tragedia di Eschilo, appunto una sapienza antica, che consiste in questo, sapere che la gioia per la morte del nemico è un sentimento non degno dell'uomo. La compassione nel suo raggio non ha stranieri né nemici.